0: Six. On parle évidemment toujours plus des enjeux touchant le réchauffement climatique, et l'environnement euh, et aussi des prévisions hein, qui sont faites à long terme et qui peuvent être fort inquiétantes. Et là, il y a une centaine de chercheurs et d'ingénieurs français, notamment du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, qui ont fourni des nouveaux modèles climatiques. C'est des modèles qui vont servir de base pour le GIEC, pour les rapports à venir. Et là, dans le scénario, le, 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 le scénario du pire qu'on appelle, on pourrait entrevoir une augmentation de 7 degrés des températures actuelles sur la Terre d'ici 2005, un scénario qui est euh, assez inquiétant. On va en parler avec Aurélien Ribes, qui est chercheur au laboratoire de Météo France. Il a participé à ces études-là. Bonjour, M. Ribes. Bonjour. Euh, tout d'abord, euh, expliquez-nous comment vous en arrivez à établir euh, des modèles comme ceux-ci. Je lisais que, juste au niveau de la méthodologie de la charge de travail, c'est incroyablement complexe d'arriver à faire ces modèles-là.
1: Oui, il faut voir que ce sont des modèles qui, qui visent à reproduire l'ensemble des phénomènes physiques qui se passent dans le système climatique, donc ça couvre... Euh l'atmosphère, l'océan, la glace, la, l'ensemble de, 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 de la neige et de la glace, donc la cryosphère, et puis, et puis également d'autres compartiments encore avec la végétation, l'interaction avec les surfaces continentales. Donc ce sont des modèles en fait qui sont très proches des modèles qu'on utilise pour faire la prévision du temps météorologique, mais quand on fait une, une projection climatique, on a besoin de, de simuler comme ça l'ensemble, la succession d'états que vont connaître l'atmosphère l'océan pendant... Une centaine d'années, et pour ça on a besoin de simuler quelque chose toutes les 15 minutes, en fait, pour pouvoir euh, tirer le fil d'une simulation climatique, et donc ça demande, et sur sur la planète entière évidemment, et donc ça demande des, des modèles qui sont lourds, complexes, et aussi des très grandes capacités de calcul informatique.
0: On dit souvent que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Justement, quand on fait ce genre de modèle-là, j'imagine que ça exige une compréhension assez pointue des différentes variations que, que la Terre a connues au cours des, des, des derniers milliards d'années. Est-ce qu'on est capable, ça, de vraiment bien comprendre, bien identifier les changements climatiques qu'il y a pu avoir au cours de, 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 de l'histoire de la Terre aussi? Par exemple, qu'est-ce qui les justifiait? Qu'est-ce qui les motivait?
1: Alors, on a... On a euh... Bon, une difficulté quand on va sur des climats très anciens, vous parliez ici de l'ordre de grandeur de la, du milliard d'années, oui. euh, plus on va loin dans le temps et plus il est déjà difficile, avant de vouloir comprendre les causes des changements, d'avoir une idée claire de quelles ont été les variations climatiques sur ces périodes de temps. Alors plus on se rapproche du présent et plus on a des données euh, précises, donc si on, on parle ici souvent, euh, quand on parle de changement climatique d'origine humaine, on parle souvent des, des 150 dernières années, un petit peu plus, c'est la période sur laquelle on a eu des thermomètres, de façon et puis des observations assez régulières directement des mesures, euh, de la température et donc on, on a des, évidemment quelque chose de très précis par ce biais-là. Quand on va sur euh, un, un, millier, un millier d'années par exemple, on a d'autres indications euh, à base de, de sédiments, à base de de cernes d'arbres par exemple, et puis quand on va sur des périodes encore plus longues, ici je vais peut-être m'arrêter dans cette génération, avec quelque chose de l'ordre de 100 000 ans, mm-hmm. on a à ce moment-là le cycle des périodes glaciaires, interglaciaires, qu'on connaît en particulier par les, les traces, les marques qu'ont laissées les, les, les glaciers de montagne ou les grandes calottes glaciaires qui étaient présentes à ces moments-là. Voilà. Donc ce, selon les, les périodes de temps, on a différents indicateurs. Et puis on a effectivement tout un travail de compréhension après pour, pour identifier les causes de ces variations et euh, alors, en tout cas, euh, si, on, si on remonte jusqu'aux derniers millions d'années, avec ces cycles, par exemple glaciaires-interglaciaires, on, on peut dire aujourd'hui qu'on comprend oui l'essentiel des, des mécanismes naturels, en l'occurrence, qui ont, qui ont conduit à ces variations importantes du climat, hein, et ils sont bien différents de ceux qui aujourd'hui expliquent une osse rapide et, et importante déjà de la température.
0: Exactement. J'aimerais que vous nous expliquiez, Monsieur Ribbs, parce qu'il y a toujours les les les, euh, les euh, climato sceptiques hein, qui essayent de remettre en cause la responsabilité de l'homme. Et eux, ils disent ben, Lorsqu'on parle du du, du réchauffement euh, entre des changements climatiques anthropiques, donc causés par l'homme, euh, faut comprendre qu'il y a des il y a des cycles normaux aussi euh, dans dans l'histoire de la Terre, dans l'évolution de la Terre. J- jusqu'à quel point, au niveau scientifique, on est capable de faire la part des choses entre des variations qui sont naturelles, si on veut, versus ce qui est causé par l'activité humaine?
1: Ben, on, a, on a une idée assez claire de ces choses-là maintenant parce que, comme vous le disiez, on comprend la plupart des mécanismes qui ont causé les variations dans le passé, hein, variations qui ont été généralement très lentes. Hein, c'est bien de le rappeler aussi. Hein, quand on parle de, 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 des cycles glaciaires-interglaciaires, la phase rapide de ces cycles-là, c'est un réchauffement de de l'ordre de alors il y a des incertitudes sur ce chiffre mais de l'ordre de cinq degrés en moyenne planétaire mais c'est un réchauffement qui se passe en dix mille ans Euh, la chose qui est en train de nous arriver aujourd'hui on a déjà un un peu plus d'un degré de réchauffement depuis euh, depuis disons cent cinquante ans à peu près Euh, c'est beaucoup plus rapide, et et notre notre confiance dans le fait que c'est la conséquence des activités humaines vient de notre compréhension des mécanismes physiques qui sont derrière, en l'occurrence l'effet de serre, c'est quelque chose qui est déjà bien bien connu depuis euh, plusieurs siècles, Euh, et de la capacité euh, aussi de de, de, de modèles numériques à à reproduire un un changement, euh, un réchauffement, en réponse à une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, telle que celle qui est observée et mesurée aujourd'hui, donc une réponse qui est cohérente avec les observations qu'on a de température. Donc c'est quelque chose qui, qui renforce aussi notre confiance dans, le, dans l'origine humaine de ces facteurs. Et par ailleurs, évidemment, on, on se, enfin, beaucoup de scientifiques travaillent depuis longtemps à, à quantifier à quoi ressemblerait aujourd'hui un climat dans un monde qui n'aurait pas été perturbé par les activités humaines, donc un monde qui aurait évolué sous l'effet... Okay. Des variations de l'activité solaire ou, ou des volcans, qui sont les principaux mécanismes naturels. Et on sait dire que ce monde-là serait nettement moins chaud que, que le monde actuel dans lequel on vit.
0: Donc, ça, c'est déjà ça. Ce qui, ce qui, donc, ce qui fait. ne fait
1: que témoigner, pardon, ce qui, ce qui, ce qui est une façon de prouver hein, la, la, l'importance de l'activité, des activités humaines sur le climat d'aujourd'hui.
0: Bon, OK. Je disais que le, le, le scénario du pire prévoit 7 degrés d'augmentation d'ici 2100. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce scénario-là?
1: En fait, alors il faut, je, je serai un peu plus prudent dans la façon de présenter les résultats. Donc, le, Les résultats qui ont été communiqués hier disent que les, les nouveaux modèles français de, 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 de système climatique effectivement simulent dans un scénario qui est le, le scénario le plus fort en termes d'émissions de gaz à effet de serre au cours du XXIe siècle, simulent un réchauffement qui va jusqu'à plus 7 degrés. Mais en fait, euh, on a encore des, des grandes incertitudes sur l'amplitude de ce réchauffement. Ce ne sont que les deux modèles français et on attend... Euh, Euh, Quelques dizaines de modèles qui vont participer à cet exercice dans le monde, et on sait que tous les modèles ne vont pas donner des des valeurs aussi élevées. On sait qu'on a toujours des incertitudes tout à fait substantielles sur l'amplitude du réchauffement à attendre au cours du siècle à venir dans un scénario, dans un tel scénario, en fait. Un scénario dans lequel le taux de CO2, notamment, augmente massivement. Voilà. Donc, les incertitudes demeurent grandes, par contre, Euh, ce qu'on peut déduire de ce genre de résultat, c'est que, voilà, il y a peut-être un risque, euh, que ce soit que la réponse du système climatique soit de cette amplitude là, quoi, qui qui est plutôt supérieure à ce qui avait été dit auparavant et en particulier qui est supérieure à ce que nos précédents les précédentes versions de nos modèles français euh, avaient simulé lors de l'exercice équivalent qui s'était déroulé, disons, il y a environ sept ans. On parle du... Voilà, mais on a besoin encore de, de peu de recul et le prochain rapport du GIEC va, va, va être écrit pour 2021. Ces simulations vont être analysées et évaluées dans le cadre de ce rapport et ce rapport donnera une évaluation beaucoup plus globale de, de, des changements attendus et il est probable que nos modèles se retrouveront dans le haut de la fourchette. Hein. Et
0: on parle du pire scénario, mais j'imagine que dans le meilleur des... Il y en a un meilleur scénario, ce serait quoi l'idéal et qu'est-ce que ça prendrait pour y arriver
1: Bien sûr. Alors en fait, voilà, on, on, pire scénario, c'est toujours dans le sens, euh, au sens des émissions de gaz à effet de serre. Euh, et on étudie une palette de scénarios en fait qui correspondent à des, à des évolutions, des contextes socio-économiques différents à échelle de la planète, des, des choix un peu de sociétés différents et d'économies aussi. Euh, et donc parmi ces scénarios étudiés, il y en a certains qui sont nettement plus optimistes, donc qui font l'hypothèse de, de, d'émissions beaucoup plus faibles de, de gaz à effet de serre. Et alors le, 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 le plus optimiste là qui est étudié. Euh, Le nom barbare c'est SSP 1,9, signifie, euh, en fait c'est un scénario qui vise à être euh, cohérent avec avec le cadre des accords de Paris de 2015. Donc on on vise une réduction euh, à échelle planétaire, hein, une réduction euh, très prochaine des émissions de gaz à effet de serre qui réduisent à un rythme élevé pour arriver à zéro à peu près vers 2060. Et puis dans la deuxième moitié du XXIe du siècle, pardon, on, on a à ce moment-là des émissions négatives, c'est-à-dire on fait l'hypothèse qu'on aura trouvé une technique. Euh, on a des pistes aujourd'hui, mais pas de choses qui marchent de façon vraiment à grande échelle. Une technique pour capturer le carbone, le CO2 qui est dans l'atmosphère et pouvoir le stocker durablement quelque part. Euh, donc c'est ça un peu les, les hypothèses qu'il y a derrière un scénario très optimiste pour le, pour le prochain siècle.
0: C'est, c'est, ce que je trouve intéressant euh, monsieur Rib c'est que lorsqu'on parle des différents scénarios ceux-ci ne vont pas varier en fonction de l'exactitude des prévisions c'est-à-dire ben si on continue à ce à ce rythme là ben ça pourrait être entre je sais pas moi 3 degrés et 7 degrés non les variations c'est vraiment en fonction de ce qu'on réussira à faire comme effort pour diminuer euh, nos émissions parce que pour le reste on, on a cette certitude là en tout cas quasi certitude là que en gardant tel rythme on va arriver à telle augmentation, par exemple
1: Alors, en réalité, donc à nouveau, là, ce sont les résultats de deux modèles français qui, sont, qui donnent, en fait, qui les deux modèles donnent des chiffres assez proches. Donc, on peut avoir, euh, entre guillemets, un petit peu l'illusion que pour une trajectoire d'émission de gaz à effet de serre donnée, on connaît la réponse en température. Mais la, la réalité est un petit peu plus compliquée, et le précédent rapport du GIEC, par exemple, le présentait bien. On a une incertitude sur quelle sera le futur de nos sociétés et donc quelles seront les les quantités de gaz à effet de serre émises dans l'atmosphère qui est est la principale incertitude. Mais on a aussi une incertitude sur de combien... Euh, le, système, le, le, le climat va se réchauffer pour un scénario donné, pour une, une, une quantité de carbone émise donnée. Euh, les deux se, les deux sont, sont substantiels Alors cette étude euh, publiée hier n'en rend pas compte parce qu'on s'est concentré là sur le résultat de nos deux modèles et il se trouve qu'ils sont à peu près d'accord mais mais on sait que par ailleurs dans la communauté il y a d'autres modèles qui donnent des chiffres différents et donc l'incertitude qu'on a, alors évidemment elle est beaucoup plus difficile à appréhender, l'incertitude qu'on a sur vraiment le fonctionnement du système climatique qui est de la vraie incertitude scientifique hein, c'est les scientifiques travaillent depuis des, des décennies là-dessus pour essayer de préciser les choses mais c'est compliqué, euh, devrait nous rendre, entre guillemets, quelque part encore plus prudents, parce qu'on a du mal à savoir quelle sera l'ampleur exacte du changement. Quoi. Mais on n'a pas de doute sur le fait qu'effectivement une augmentation de l'effet de serre va entraîner un réchauffement tout à fait substantiel. C'est du reste déjà le cas et déjà présent dans les
0: opérations. En terminant, M. Ribbs, pas, je ne veux pas qu'on soit euh, alarmiste, mais en même temps, la, la, la question, elle, elle se doit d'être posée. Un réchauffement de 7 degrés... Euh, supplémentaires d'ici 2100. Ça se traduit comment au quotidien?
1: Alors, en fait, c'est, la plupart du temps, on, on présente un certain nombre de, de conséquences du changement climatique euh, sur euh, les activités, les sociétés. Ce qu'il faut voir, c'est que, euh, en fait, à 7 degrés, qualitativement, le les, 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 climat va évoluer de la même façon, mais simplement l'amplitude des changements sera beaucoup plus grande. Et donc, par exemple... Alors, ça va, ça va concerner un certain nombre d'événements extrêmes. Souvent, les gens sont sensibles à l'évolution des événements extrêmes puisque c'est, c'est assez dimensionnant pour pas mal de, d'activités. Par exemple, on s'attend dans un monde qui serait à plus de degrés à avoir plus de canicules et dans un monde qui sera à plus 7 degrés, on aura des canicules de nou- encore nettement plus fréquentes, intenses, et puis euh, alors les canicules sont, sont vraiment la le, le, chose la plus marquante, alors surtout en France, après on été ici qui a été marqué par des canicules, mais il y a d'autres types d'événements extrêmes dont on, on sait qu'ils seront sensibles à ce genre de enfin, un réchauffement du climat de façon globale. Euh, dans une, une grande partie des régions euh, continentales de l'hémisphère nord, par exemple, on s'attend à des sécheresses au niveau des sols qui, qui vont s'assécher euh, au moment le plus sec de l'année, l'été. Euh, et puis également on a d'autres résultats récemment sur euh, un peu le, l'intensification des événements de forte précipitation qui sont des, des, aussi des événements extrêmes dont on pense qu'ils vont, qu'ils vont se renforcer dans un grand nombre de régions euh, dans un climat plus chaud. Donc ce genre de choses-là, en fait à mesure qu'on augmente euh, le, le réchauffement climatique global, eh bien, c'est, tous ces événements-là vont certainement également s'intensifier euh, proportionnellement. Donc c'est, c'est sûr qu'un monde à plus 7 degrés euh, n'est pas, le, pas, pas nécessairement le plus désirable.
0: Réussi... Est-ce que vous réussissez à être optimiste <rire> en tant que chercheur qui était qui est soumis à ces chiffres-là, à ces scénarios-là au quotidien Est-ce que il y, y a un fatalisme qui finit par s'installer quand on regarde bon la difficulté de de, de, de faire bouger les choses à l'échelle mondiale Comment vous entrevoyez le futur là?
1: Dans notre travail au quotidien, je dirais qu'en fait, on, 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 on... En bon, en bon au scientifique, je ne sais pas si bon s'adapter comme mot, mais en général, on essaie de, de, de faire le travail le plus propre possible et de donner les réponses les plus objectives possibles. Donc à ce moment-là, le, les sentiments ne, ne s'en mêlent pas trop. Alors après, euh, une fois qu'on a terminé ce, ce travail euh, le, qu'on essaie hein, de faire le plus objectif possible, mmh. euh, oui, disons, nos résultats peuvent nous, nous faire nous interroger un peu sur effectivement à quoi. À quoi ressemblera le, le monde dans, dans quelques décennies Mais je pense que même pour des chercheurs comme moi, en tout cas qui sont spécialistes de, de essentiellement de physique et de mathématiques, en fait, hein, des sciences euh, comme ça, euh, c'est pas toujours facile d'imaginer l'ensemble des répercussions qu'auront ces, ces changements environnementaux-là sur euh, sur nos sociétés, par exemple. Donc euh, même pour des gens qui, comme nous, euh, travaillons là-dessus.
0: Aurélien Ribs, chercheur au laboratoire de Météo France, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour nous parler aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc, Aurélien, Aurélien Ribes qui fait partie des scientifiques qui ont euh, qui ont établi ces nouveaux modèles-là. Euh, mode qui parle, puis je pense que M. Ribes l'a bien dit, là, tu sais que c'est le pire du pire, puis qu'en même temps, il ouais. faut pas prendre pour acquis qu'en 2100, ça aura augmenté de 7 degrés, mais euh, quand même, ça frappe l'imaginaire, puis tu sais, c'est... c'est... T'inquiète, hein? De... Ça donne une petite claque dans la face, non? Moi, je l'écoutais aller, puis j'étais comme toi, Barnaud, j'espère qu'il va en trouver une affaire pour euh, capturer le CO2. <rire> il parlait de. Mais il parlait de ce genre de, d'innovation-là, de découverte-là. Pour vrai, il fa- faudrait que ça se passe à un moment donné, parce que ouais. individuellement, chacun d'entre nous, tu sais, on, on peut faire tout ce qu'on veut. À un moment donné, s'il y, y a quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose qui. Euh, tout qui se tout pense, peut se faire. Là. Je pense que tout peut Soyons se faire, mais il le, faut le faire dans l'ordre. <rire> je maintiens toujours que voilà. faut être réaliste et le faire dans l'ordre. Bref, on va parler beaucoup du climat, je pense, au cours des prochains mois, prochaines années, prochaines décennies, oui. prochains cent ans. Qui sait si on est encore là? bougez pas, on va être, nous, on va être là au retour de la pause.